1: I want to be with my mom.
2: ausgepimmelt. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 840. Kompott, den ich am heutigen Ende ein bisschen kühlen und äh, zwischendurch auch mit leerem Akku. Äh, Freitag, dem 29. Oktober 2021 Tag 302 in der KW 43 aufgenommen habe. Das Intro ist jetzt dann das letzte Intro aus äh, Code Black der 13. Folge der dritten Staffel, The Business of Saving Lives. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, den aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte. Oder im dritten Teil dann technische Meldungen der vergangenen Woche. Mit Kommentaren versehe, feststelle, sind aber verdammt weniger. Aber ja, was ihr hier dann wieder auf und, oder was ihr davon dann auf und in die Ohren bekommen könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1: Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit einer Reihe Terror, ein bisschen was an Schnüffeln und ein paar sonstigen Meldungen. 6 Grad, Kliebe, äh, ja, da montiert es. Quite cool Greetings, die 6 Grad Comfort Leveln wie 4. Wind macht 11 Kamhausen, dem ist, wir haben eine Visibilität von. Wir haben eine Visibilität von angeblichen 16, ja oder 11,3 Kilometern. Rumpel, 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 rumpel. Ähm und für den ganzen Rest fallen wir besser. Wo? Oh. Da ist es stand 5.07 Uhr es ist clear, es ist viel Slack, 7, Taupunkt 6, humidität 92% Druck 10, 12,2 ist Gerät mit 10, 6,4. Der Wind wäre irgendwo zwischen der 4 und 19 km/h. Da kommen wir auch mal die dvd fragen, Der sagt 7,1 Grad um 5, kein Niederschlag, Wind 10 bis 19, 92 Prozent Feuchtigkeit, Taupunkt 5,9, Luftdruck 10, 12,0. So. Ja, und dann kommen wir da in der Terror-Ecke an. Da gab es. Kann ich kann die Lampe noch anmachen. Ja, da gab es den Radio-Affizier. »Weil ein in Nordrhein-Westfalen verhafteter Bundeswehrmachtsoffizier soll neben Wafin auch radioaktives Material gehortet haben.« »Gefunden worden sei Strontium-90. Als bislang unbekannter Quäli«, sagte eine Lautsprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage. Die Vorwürfe gegen den Mann seien deshalb um den Tatbestand unerlaubten Umgang unerlaubt mit radioaktiven Stoffen erweitert worden. Zuvor hatte ein Magazin berichtet.« was interessiert mich, wer zuvor über irgendwas berichtet. Aber gut, Kinderfresser. Bei einer Razzia in Aldenhofen im Kreis Düren hatte nämlich Ermittler am 12. Oktober ein Waffenlager mit Kriegswaffen entdeckt. Schusswaffen, Granaten, Handgranaten und Minen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ist zuständig, da dort am Flughafen vom Zoll ein Packet mit Schalldämpfern abgefangen worden war, das der 32-Jährige in die VSA schicken wollte. E- so, und jetzt stellen wir uns mal nur 5 Millisekunden lang vor, dem Mann sei auch noch vorgeworfen worden. Er würde das Verbrechen begehen, an den Islam zu glauben. Glaubt jemand ernsthaft, dass das als ferner Liefernmeldung mal eben runtergemeldet worden wäre und nicht zu einem großen, schlimmen Terrorcase aufgeblasen worden wäre? Wo oh, ist die Abzweigung? Ja? Ja. Äh. Die sichergestellten Waffen und beschlagnahme Munition stammten nach erster Bewertung nicht aus Bundeswehrmachtbeständen, hatte das Kriegsministerium erklärt. Es seien allerdings auch eingestufte Dokumente gefunden worden, die nun Gegenstand der Ermittlungen seien. So, also die erste Frage, die sich natürlich aufdringen darf, ist, wie ist er denn an das Material rangekommen? Offensichtlich unentdeckt. Was hatte er damit vor? Wild geraten, ey. bestimmt, wollte er es sich nicht nur angucken. Na, Aber hey, kann man nichts machen. Einzelfall, bedauerlicher. Stellen wir uns wirklich einfach nur mal kurz vor, der Mann hätte das Verbrechen begangen, an den Islam zu glauben. Das Ding wäre uns hier als Großmeldung ins Gesicht explodiert und nicht weggemeldet worden. So, dann äh, Rechtsgrenz, DLF von Sonntag. Die Buhlen in Brandenburg haben nämlich an der Grenze zu Polen 50 mutmaßliche Rechtsextremisten aufgeschwürt, die offenbar gegen Migranten vorgehen wollten. Sie seien dem Umfeld der Splitterpartei, der Dritte, weg, zuzurechnen und offensichtlich einem Aufruf der Partei gefolgt, teilten die Buhlen mit. Die aufgeriffenden Personen enthielten Platzverweise. Die Einsatzkräfte stellten Pfeffersprei, ein Bajonit, eine Machete und Schlagstöcke sicher. eh Jetzt machen die Nazis schon einen auf Grenzkontrolle. Aber es gibt überhaupt gar kein rechtsterroristisches Problem. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. No? Dann Breitschopfer. Eine Meldung aus der Kategorie. Hä? Erinnert euch noch an den Breitscheidplatz? Ist jetzt wummelig fünf Jahre her und äh, ja, also fünf Jahre nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheißplatz gibt es nämlich ein weiteres Opfer. Es handelt sich um einen Ersthelfer. Der Mann wurde damals mutmaßlich von einem Balken getroffen und schwer am Kopf verletzt, und musste seither rund um die Uhr betreut werden und äh, wäre nun Anfang des Monats verstorben und damit wären im Zusammenhang mit dem Terroranschlag 13 Menschen gestorben. So, äh, ich hatte da erst leichte Schwierigkeiten zu sagen, so ey, Moment. Inwiefern hat fünf Jahre später das noch irgendwas mit dem vom Staat schließlich so beauftragten Mord zu tun. Äh, ja, also wenn er bei der Tat da so schwer verletzt wurde, dass er danach nicht wieder gesundete, kann man zumindest verargumentieren, es hätte da irgendetwas mit zu tun. Clear throughout the day, the maximum temperature will be 17 at 1503, minimum 4 at 701, the moon is waning crescent. Der Mond nimmt noch ein bisschen ab. Nachdem er neulich noch noch voll war. E- oder 8 bis 16, Clearstrauzer D, Light and Variable No Precept Expected. So, also, ja, man kann es unter Ferner liefern auch als, ja, der wäre ein Opfer von. Da wäre die Frage, woran ist er denn gestorben? Weil, wenn er, keine Ahnung, stirbt an Herzkasper, ist die Verargumentation, ja, aber der ist ein Opfer von da dann schon ein bisschen weiter hergeholt. Wir wissen es nicht, meins davon abgesehen, dass der Staat immer noch nicht zugegeben hat, die Tat schließlich so beauftragt zu haben, durch einen inoffiziellen Mitarbeiter, der dann Hans Meier, Tarname Anis Amre, beauftragte. Und solange wie sie das nicht zugeben, ist der ganze Rest halt auch nur gequälter Unsinn. Ja, bei die U-Bahn fahren unpünktlich. So, dann, äh, netthaft, ist dann eine DLF-Meldung von Dienstagnachmittag. Der Euro, die europäische Bullenbehörde Europol ist nach eigenen Angaben ein wichtiger Schlag gegen die organisierte Kriminalität im Darknet gelungen. Wildweit wurde nämlich 150 für Gedächtige festgenommen. Für sieben davon allein in Deutschland, wie Europol in Den Haag mitteilte. Die Polizei beschlagnahmte... Be, 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 be. Maskenpflicht abschaffen. Während die Inzidenzen gerade rapide steigen, ist Maskenpflicht abschaffen vielleicht auch nicht die schlauste aller möglichen Maßnahmen. Aber die Polizei beschlagnahmte mehr als 26 Millionen Euro in Bar- und Kryptowährungen sowie Waffen und Drogen, darunter 25.000 ekstasi pillen Mehrere Online-Marktplätze, auf denen mit illegalen Produkten gehandelt wurde, wurden geschlossen. Was sind denn illegale Produkte? Na, also so in super kurz zusammengestampft und alle Details rausgequetscht, bleibt da eigentlich nur die behaupten, sie hätten irgendetwas Gutes getan. Ja, so eine Pressemitteilung könnte ich auch verfassen. Ich habe etwas Gutes getan. Äh, Details sind äh, leider aus ermittlungstaktischen Gründen äh, Hust. Gerade mal pinkeln. Na, also, die, ja, okay, next. Extremes wäre. Der militärische Abschnüfflungsgeheimdienst hatte nämlich im vergangenen Jahr deutlich mehrere Verdachtsfälle wegen Rechtsextremismus in den Reihen der Streitkräfte untergesucht. Die Zahl sei von 363 2019 auf 477 Fälle gestiegen, heißt es im MART-Report 2020, der am Dienstag, dem bmb vorgelegt wurde, weil es sagt doch nichts mehr, die Geheimdienste wollen sich kontrollieren lassen, als wenn sie einen. Neu installierten Bundestag irgendwelche Unterlagen an den Kopf knallen, wo da Leute sitzen, die keine Ahnung haben, was sie da an den Kopf geknallt kriegen, weil das gerade ihre erste Sitzung ist. Aber gut. Häufigster Auslöser für Untersuchungen sind ausländer wie fremdenfeindliche Aussagen in sozialen Medien. Für den Bereich der Reichsbürger-Selbstverwalter stieg die Zahl neuer Verdachtsfälle von 16 auf 31. Es habe sich gezeigt, dass die Bedrohung für grundlegende Werte unserer offenen Gesellschaft durch Extremismus leider auf ein vergleichsweise hohes Niveau verstetigt hat, schreibt die Maat-Präsidentin in dem Bericht, der der Kinderfressagentur vorläge. Die, ja, man könnte auch auf die Idee kommen, dass äh, Rechtsterroristen von Organisationen, wo man Gewalt ausüben kann, angezogen werden dass es vielleicht eventuell unter Umständen auch einen kausalen Zusammenhang geben könnte zwischen Planen den Tag Römisch 10 und Wollen in Organisationen, die bei einer solchen Planung dann tatsächlich Gewalt übernehmen könnten, gelangen, dass da vielleicht nicht nur ein zufälliges Koinzidieren passieren könnte, sondern dass, also wenn wir dann schon mal gerade die Bullen übernehmen, dann können wir am Tag X ja auch noch viel mehr Leute umbringen. Na? Aber äh, ich weiß nicht, wie ich auf diese völlig abwegige Idee komme. Nein. Da gibt es überhaupt keine Zusammenhänge. Wie komme ich denn auf diese völlig abwegige Idee? blä. Ja, also ey, dass die Bundeswehrmacht rechts durchseucht ist, ist dem militärischen Abschnittungsgeheimdienst, geht den dann auch langsam auf. Nebenbrei. Aus Volksdorf kann ich berichten, eben hatten die einen 5-Minuten-Takt hinter Volksdorf. Was nicht heißt, dass ich rausgefunden hätte, wo der zweite Zug hergekommen ist. Ich bin mir einigermaßen sicher, dass er nicht aus Berne gekommen sein sollte. Weil die haben einen 10 gehabt vorher. Aber gut. So, dann äh, Hausmeistremist. Das ist eine DLF-Meldung aus der Nacht zu Mittwoch. Ein Linksextremist ist mehrere Monate Hausmeister am Sitz der Spezialeinheiten der Polizei in Lichterfelde gewesen. Er werde unter der Rubrik politisch motivierte Kriminalität links als Straftäter geführt. Die Polizei. Demnach war der Mann im Juli über die landeseigene Immobilienmanagement GmbH angestellt worden. Vor wenigen Tagen wurde er auf dem Polizeigelände beim Drogenkonsum ertappt. Die Gewerkschaft dämlicher Bullen kritisierte die obligatorischen Sicherheitsprüfungen. Der Fall zeige wie lückenhaft dieser sei. Ja, zum Beispiel zeigt der Fall, wie lückenhaft die Prüfung ist, wenn Rechtsterroristen nicht mal mehr äh, nicht Hausmeister, sondern gleiche Bulle werden. Na. Was hat er denn Böses gemacht? Was er hat? Drogen konsumiert. Ja, also das geht gar nicht. Wenn er nicht mindestens einen äh, vermeintlichen Ausländer gemordet hat, dann äh, zählt das nicht. Na, Gewerkschaft dämlicher Bullen sollte vielleicht besser mal ganz, ganz kleine Brötchen backen, weil die Gewerkschaft dämlicher Bullen nicht äh, wie viele andere Polizeigewerkschaften angeführt von Personen, wie einem Renner wendete, der sich bezahlen ließ, als Bullo ohne als Bulle zu arbeiten. Ich meine, da war mal was. Ein Einzelfall, Komma, bedauerlicher. Kann man leider nicht mehr sich dran erinnern, weil es leider schon ey, noch gar nicht so lange her. Schade aber auch. Ne? Oder anders ausgedrückt. Vielleicht hören Sie mal auf zu hyperventilieren bei gar nichts. Und fangen erstmal an, die Rechtsterroristen aus ihren eigenen Reihen zu entfernen, bevor sie sich dann aufmachen und einen Zeigepimmel erheben. Na? Kommt irgendwie besser, moralisch. Du, 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 du. Vor allen Dingen, was hat er denn so an, an Möglichkeiten als Hausmeister? Uh, er hält sich in Räumlichkeiten auf, wo sich auch Rechtsterroristen aufhalten, die dann rechtsterroristische Terroranschläge begehen, was aber in Ordnung ist, weil äh, sie sind schließlich bei der Polizei, da darf man das. Na? Dann gab es eine Islamer Hauptsuchung, Ist ist eine Meldung von Donnerstag. Wegen mutmaßlicher islamistischer Anschlagspläne hätte es nämlich im nordrhein-westfälischen Landkreis Düren eine Razzia gegeben, da die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei Köln am Morgen mit. Wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schwersten staatsgefährdenden Gewalttat, seien mehrere Durchsuchungen veranlasst worden. Die schwerste staatsgefährdendste Gewalttat. Na? Hast du irgendwie Strontium 90? Einzelfall, bedauerlicher. Was, der war bei der Bundeswehrmacht? Wo die Waffen herkommen, haben wir keine Ahnung. Äh, Augen zu halt. War was? Hier irgendwie. Ah, oh, haben sie gefälligst Angst. Personen begingen das Verbrechen an den Islam zu glauben. Das kann nur eine schwerste, staatsgefährdendste Gewalttat sein. Und die Ermittlungen richteten sich gegen fünf Beschuldete im Alter von 16 bis 22 Jahren. Diese sollen sich laut Justizbehörden anlehnend an Propagandamaterial der IS-Miliz auf eine terroristisch motivierte Tat vorbereitet haben. Vorläufig festgenommen wurden sie den Angaben zufolge aber schon nicht, weil noch nicht mal mehr genug für eine vorläufige Verhaftung gegen sie vorlag. So, kann mir noch mal kurz jemand, äh, liebe DLF-Nachrichten, erklären, wo jetzt da nun die schwerste staatsgefährdendste Gewalt tat? sich drin erkennen lässt, in der Tatsache, dass sie das Verbrechen begingen, an den Islam zu glauben, kann es ja eigentlich fast nicht sein. Aber es ist das Einzige, was ja als Vorwurf auch nur ansatzweise konkretisiert aussieht. Sie hätten sich auf irgendetwas vorbereiten wollen. So, ja, die Leute, die sich auf den Tag Römisch 10 vorbereiten und das nicht nur wollen, sondern Mittel zur Tötung von Personen erlangen, die machen keine schwerste staatsgefährdendste hat, weil das nicht schließlich Nazis. Ja? Ist das die Botschaft? Also, ich meine, die Botschaft steckt da in, in den Meldungen immer drin. Sie springt mich durchaus auch an. Ich schätze da nur gerne in explizit, dass die Botschaft tatsächlich ist, dass an den Islam glauben das Verbrechen sein soll. Die schwere staatsgefährdende Gewalttat von an den Islam glauben. Inwiefern das eine Gewalttat sein soll? Äh, bitte gucken Sie nicht so genau hin. Teile der Antworten könnten schließlich die Bevölkerung verunsichern so und dann äh, gab es gestern noch einen fall von guck mal da wollen sie unauffällig meldungen mit äh, begraben Frankfurt/Main. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat im Zusammenhang mit den Anführungszeichen NSU 2.0 Anführungszeichen Drohschreiben Anklage erhoben. Dem einen 53 Jahre alten mutmaßlichen Verfasser wird unter anderem Beleidigung, Bedrohung und Volksverhetzung zur Last gelegt, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Und er ist natürlich ein Einzeltäter und auf gar keinen Fall kann man auch nur ansatzweise auf die Idee kommen, dass die für diese Bedrohungsschreiben erlangten Daten, die nur aus Polizeicomputern gestammt haben können, die dort nicht legal entnommen worden sein können. Dass die vielleicht irgendwie äh, Kollaborateure innerhalb der Polizei beinhalten könnten, die vielleicht auch für andere Rechtsterroristen Daten aus Polizeicomputern entnehmen. Nein, auf überhaupt gar keinen Fall. Das war ein Einzeltäter, der hatte noch nie irgendwas mit der Polizei zu tun. Hinterfragen Sie das doch bitte nicht. Ich bin Wäre, würde ich mich hier irgendwo rechts verstecken. Das sehen wir nicht. Na, also, das ist so ein Fall von, guck mal, hier versuchen sie gerade mit einer Nachrichtenmeldung, die die Polizei ist übrigens von Rechtsterroristen durchseucht. Um nicht zu sagen, die Polizei ist eine rechtsterroristische Organisation und gehört verboten, was eine Forderung wäre, die ich auf gar keinen Fall jemals aufstellen wollen würde. Na? Insgesamt 116 selbst verfasste Drohschreiben soll er verschickt haben per E-Mail, Fax oder SIMS. So, ey, ne, das war nur ein Einzeltäter. Kommen Sie gar nicht auf die Idee, dass es sich da vielleicht irgendwie um eine Organisation handeln könnte. Dass man sich auch nicht schlimm anstrengen muss, um Zusammenhänge zur Polizei zu mutmaßen. Weil da schließlich Daten in Drohschreiben eingeflossen sind, die nicht anders erlangt worden sein können dass auch nie irgendwo jemals geklärt wurde, welche Bullen denn auf welche Daten zugegriffen haben, weil als da mal angefangen wurde zu bohren, kam relativ schnell raus, dass die Anzahl illegaler Zugriffe in Polizeibehörden auf Daten, auf die die gar nicht zuzugreifen hätten, scheiße groß waren und die Anzahl Begründungen scheiße leer waren. Dass man also äh, durchaus mal in Frage stellen könnte, ob denn die Polizei nicht vielleicht doch am Ende ein rechtsfreier Raum sein könnte. Soll das so? Darf das so? Ich dachte, die Polizei darf kein rechtsfreier Raum sein. Und also da wird jetzt hier tatsächlich uns das als Meldung verkauft, ja, das ist aber ein Einzeltäter, gucken Sie bitte nicht so genau hin. Auf gar keinen Fall hat er irgendwas mit irgendwelcher Polizei zu tun. Nie hat er mit einem Polizisten geredet und äh, Polizisten hat er mal überrumpelt. Weil wir wissen ja auch, jeder Polizist bzw. die Gemeinsamkeit aller Polizisten ist äh, nicht schlauer als 3 Meter Feldweg. Das Handwerk ist übrigens in 2 Hours, 8.13 Uhr. Na, inwiefern man dann nicht einfach 3 Meter Feldweg in den Polizeidienst übernehmen kann, weil äh, die sind weniger Nazi. Wäre durchaus eine Frage, die ich jetzt einfach mal so ganz böse in die Landschaft stellen wollen würde. Ne? Also, das ist, das ist massives Burying mit einer Nachricht, einer Meldung. Guck mal, so geht das. Wenn man die Hintergründe davon kennt, kann man ein breit grinsen daneben sitzen. Aber wie auch schon die Pimli-Geschichte gezeigt hat, gibt es Leute, die zwar die eine Nachricht kennen, aber die Hintergründe davon nicht mehr kennen. Hm, interesting. So. Das waren die Terrormeldungen. Dann gucken wir, mal, gucken wir mal ein bisschen was an Schnüffel an. Da hätten wir nämlich eine Pega-Wanzung, weil ein Nahost-Korrespondent, der Nefjork Thiemis offenbar mehrfach mit der Pegasus Wanze, der Nosi Group angegriffen bzw. hackisiert worden sei und den Umgang mit der Kindness nun sehr plastisch beschreibt. Einer forensischen Analyse seines Mobiltelefons zufolge wurde der in Beirut arbeitende Ben Hoppebart in diesem und im vergangenen Jahr über Zero-Klick-Schwachstellen hackisiert und dabei eben noch nicht mal auf einen bösartigen Link geklickt hat und äh, also bei dem da, da wissen wir es jetzt einfach, weil dem sein Mobiltelefon wurde halt analysiert und es wurden halt irgendwo Payloads entdeckt, die ganz böse nachher. Ja, also wenn wenn das da die Payload ist, ja, das hat da dieses bekannte Sicherheitsloch ausgenutzt, dieses inzwischen bekannte Sicherheitsloch. Astronomical Twilight Morning Starts 614 and 655 Warum kriege ich dazu hier keine notification hm. muss, muss ich ja alles selber machen. So. Also. As I was saying. So. Ah, also der ist schlicht und ergreifend. Der ist also mit Pegasus Wanze verwandt worden. Und das ist jetzt eben auch rausgekommen, weil, naja, also inzwischen haben da ein paar Organisationen ja eine gute Idee, wonach sie denn eigentlich suchen, wenn sie die Pegasuswanze suchen. Und wenn sie das Ding finden, naja, kann man sagen, okay, das da ist die Pegasuswanze, beziehungsweise das da ist die Pelot, mit der die Pegasuswanze eingebrochen ist. Wenn wir das hier finden, können wir uns relativ sicher sein, die war hier. So. Aber äh, das würde doch niemals gegen äh, Gute missbraucht werden. Na, das ist halt jetzt der, der singende und springende Witz in der ganzen Pegasus-Wanze-Geschichte. Nur sie grob gibt vor, sie würden so gut kontrollieren, wofür ihre Wanze missbraucht wird. Hier ist ihre Wanze bei einem Journalierenden aufgetaucht. Äh, wenn sie doch so gut kontrollieren, dann ist das also beabsichtigt gewesen. Oder kontrollieren sie nicht? Sie können sich aussuchen, welchen Vorwurf wir ihnen machen, aber ein Vorwurf bleibt am Ende übrig. Entweder sie kontrollieren nicht oder sie finden Journalistenverwandten geil. Ma? So, dann gab es ein Verbot. Der Bundesrechtsfreie Geheimdienst hat nämlich einen Professor, der Nachwuchs für deutsche Nachrichtendienste ausbildet, ein Hausverbot erteilt. Was dem Verfassungsschutz aufgefallen ist, dass das mal sinnvoll wäre, weil der Verfassungsschutz hat mal in ein Buch reingeguckt. Von dem. Und dabei offenbar extremistische Inhalte erkannt. Äh, weil äh, die merken alles. Absolut alles merken die. Warum sie das so spät merken? Äh, das ist ganz einfach. Äh, sie haben das so spät bemerkt, weil äh, sie ja keine Vorratsdatenspeicherung haben. Na? Das fehlt eigentlich noch. Man hat davon abgesehen, dass sie die übrig gebliebene Restregierung wohl noch irgendwo in EU gerade für Vorratsdatenspeicherung rumlobbyiert. lobbyiert was für mich auch einen eigenartigen Beigeschmack hinterlässt, wenn man sich da mal anguckt, so, ja, das ist jetzt die fucking Restregierung. Die hat hier gar nichts mehr zu lobbyieren. Die hat nur noch ganz kleine Brötchen zu backen. Aber hey. Bla Ein Martin Wagener, Professor für Politikwissenschaft an der Hochschule des Bumbus, hat von der Sicherheitsabteilung des Bimbes rechtsfreien Geheimdienstes an diesem Montag Hausverbot erteilt bekommen. Zudem sei eine Sicherheitsfreigabe drastisch abgesenkt worden. Auch sei ihm nicht mehr möglich, über eine digitale Lernplattform mit seinen Studierenden in Kontakt zu treten. Weil äh, der Verfassungsschutz ist nicht völlig sinnlos, sondern nur äh, sinnlos. Ah, Also ich meine, hallo, ja, ja, also ich meine, dass das hier als Nachricht verbreitet wird, das klingt mir nach dem Verfassungsschutz aufgefallen, er sollte mal wieder irgendwie gesehen werden, irgendetwas getan zu haben. So, ob jetzt nun dieser, dieser konkrete Professor da irgendwie eine Gefahr für irgendwen darstellt, darf man begründete Zweifel dran haben, aber hey, hier, da, der Verfassungsschutz hat dem Bind was gesagt, weil äh, der Bind, der schnüffelt ja nicht im Inland. Gucken Sie bitte nicht in das Gesetz, in dem drin steht, der Bind schnüffelt im Inland, weil da könnten Sie noch zu der Erkenntnis gelangen, dass der Bind im Inland schnüffelt. Äh, nein, nein, das tun die nicht, das würden die bestimmt nie tun. So, ein bisschen was an sonstigen Meldungen hätten wir noch. Nämlich äh, die Pimmelgeschichte ging dann nämlich in dieser Woche noch mal weiter. Insofern als ich erstmal von Sonntag vom NDR die Meldung hätte, dass äh, da am Sonntagmorgen äh, Schmierfinken an der roten Flora rumschmierten. Inwiefern Häuserwände beschmieren nicht eine Straftat sein könnte, könnte mal jemand die Bullen fragen, oh warte, Gerüchte zufolge wären es die Bullen gewesen, die da Sachbeschädigung begingen und öffentliches Ärgernis erregten. Sind das nicht auch Straftatbestände, wegen der dann die Polizei gegen, gegen die Polizei ermitteln müsste? Na, und zwar, also Hintergrund ist, äh, an der roten Flora Außenseite äh, befand sich eine Zeichnung, auf der äh, mit ein bisschen Umrahmung der Inhalt eines äh, Tweets wiedergegeben war, nämlich äh, du bist so eins Pimmel. Ich meine sogar noch mit Andi, du bist so eins Pimmel. So, äh, das wiederum ist natürlich äh, schlimm gefährlich und äh, wenn es nicht überschmiert wird, äh, dann äh, würden da böse Dinge passieren und äh, Beweissicherung. Und also mich würde bei Gelegenheit wirklich mal interessieren, ob die Polizei irgendwie auch nur Spuren einer Legitimation hat, im öffentlichen Raum irgendwie rumzuschmieren. Weil äh, springt mich nämlich nicht an. Auslöser des Zwist war ein im Mai an Grote gerichteter wieder bei Twitter mit dem Wortlaut, du bist so ein Pimmel. Ja, sehr, sehr entehrter NDR. Ich gratuliere Ihnen, Sie haben es geschafft, den Kontext nicht wiederzugeben. Der Kontext kommt nämlich erst dann raus, wenn man weiß, dass Herr Grote seinen moralischen Zeigepimmel erhob, nachdem Herr Grote im August 2020 die Corona-Regeln brach, dafür auch bestraft wurde und äh, entsprechend gar nicht mehr das Standing hat, sich moralisch über andere Leute zu erheben, die sich an Corona-Regeln nicht hielten, weil ein Herr Grote hielt sich an Corona-Regeln nicht wäre einem Herrn Grote bewusst gewesen, dass ein Herr Grote sich nicht an die Corona-Regeln hielt und er deswegen gerade überhaupt nicht das Standing hat, sich über andere Leute zu erheben, die sich nicht an Corona-Regeln halten, dann hätte ein Herr Grote vielleicht einfach mal ganz kleine Brötchen gebacken und einfach seine dreckige Fresse gehalten. Wäre gar nichts passiert. Aber nein, er meinte sich moralisch erheben zu müssen, erhobte seinen moralischen Zeigepimmel und machte sich dabei lächerlich. So, und dem zu Hilfe sprang dann auch noch die Hamburger Polizei, die äh, eine Durchsuchung auf äh, also zumindest mal fragwürdiger Begründung tätigte, die äh, dann Aufkleber abknibbelte, die nicht begriff, dass sie gerade die Situation nur noch schlimmer machte. Und äh, Frau Streisand lässt ausrichten, äh, das ist aber schön. <lacht> no? So, dann gab es noch Putschudan. Weil irgendwie äh, im Sudan gab es irgendwie einen Putsch und da hatte sich am Montag der eu außenbeauftragte Borrell besorgt über den Militärputsch im Sudan geäußert. Er droht, die Eu appelliere an alle Entscheidungsträger und regionalen Partner, bla 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 bla. Ja, im Sudan ist irgendwie der Militärputsch. Äh, Teile der Antworten können die Behörden sichern. Bla bla. Was ist denn? Ah, East 622. Nein, oh, ich will nicht mit dir reden. So, und dann ausgepimmelt, ist dann immerhin eine Meldung von Dienstag, weil äh, im Zusammenhang mit dem Pimmel, was, was da nämlich passierte, also irgendwelche äh, Schmierlappen beschmierten jene eine Botschaft an der roten Flora. Daraufhin kam dann irgendjemand anders auf die Idee, dass äh, schwarz überschmierte, mit äh, weißer Farbe wieder den Tweet da zu, zu malen. Und irgendwem bei der Polizei fiel dann doch mal auf, dass äh, man das Katz-und-Maus-Spiel beenden wolle. Sie wird das Plakat am linksalternativen Kulturzentrum Rote Flora im Hamburger Schanzenviertel mit dem Schriftzug Andi, Komma, du bist so ein Spimmel, nicht mehr übermalen. Weil... Äh, die Polizei hatte am Vortrag erklärt, dass es bei diesem Schriftzug eine Beleidigung im Raum stehe. Die Polizei unterliege dabei dem Legalitätsprinzip und müsse tätig werden... Das sind Aussagen, die äh, man dann in Zukunft nehmen kann, wenn Polizeien wegen Beleidigungen nicht tätig werden. Nebenbei. Na? Wenn sie doch aber für Herrn Pimmel hier tätig werden, dann haben sie für jeden anderen Bürger genauso tätig zu werden. Oder wollen sie mir sagen, Herr Pimmel ist irgendwie ein bürgerigerer Bürger als andere Bürger. Na, Entweder wir sind hier ein fucking Rechtsstaat, dann gelten dieselben Gesetze für alle. Oder wir sind hier kein fucking Rechtsstaat dann kann man auch für einen Pimmelsenator noch tätig werden. So, und jedenfalls habe die Polizei nun mit der Staatsanwaltschaft ausgelotet, wie man da rauskommen könnte, bei Grundwiederholung der Aussage und dem Wissen, dass der Grote ja gar keinen Strafantrag stelle. Womit es dann an einer Handlungsbegründung für die Polizei fehlt, weil Beleidigungen sind Sachen, die die Polizei nur dann, selbsttätig klären darf, wenn sie denn einen Antrag des Beleidigten hat. Wenn der vermeintliche Beleidigte allerdings eine Antragstellung verweigert, dann kann die Polizei auch einfach mal ihre dreckige Schmiererei sein lassen. Man davon abgesehen, dass irgendwie an Hauswänden rumschmieren eigentlich irgendwie, also mal mindestens eine Ordnungswidrigkeit wäre. So. Na, also ja, der Hamburger Polizei ist aufgefallen, dass sie dieses Spiel nicht gewinnen kann. Weil im Zweifelsfall ist immer noch einmal einer mehr da, der dieselbe Botschafter wieder hindeponiert, als sie sind, um sie wieder wegzumachen. Ach. Und dann hätten wir noch ein Polurteil, weil äh, der Europäische Gerichtshof hat Polen zur Zahlung eines 25. täglichen Zwangsgeldes in Höhe von einer Million Euro verurteilt, weil äh, bisherige Weigerung des Landes höchstrichterliche Entscheidungen zum strittigen Justizreformen umzusetzen. Ja, der übliche Wahnsinn. Nachdem Polen das mit Justizsystemen, eh, Umbauen in der Öffentlichkeit gemacht hat, kommt das jetzt nicht so richtig geil. So, und da hat der EU ja jetzt einfach mal irgendwie eine ne massive Strafe aus dem Hut gezaubert und sagt so, das möchtet ihr jetzt zahlen, eh. das wird am Ende niemand zahlen. Gehe ich mal nicht von aus, dass das irgendwer zahlen wird. So, und dann kommen wir bei der Musikecke an. Da hätten wir PS22 von 2017 mit dem Titel Blue Bucket of Gold. Gefolgt ist das Ganze von Köpersbusch TV, wo Warum Reichelt geht und Göring hier die Nummer 1 wird in Minute Minuten Nacht. Dann euch noch auf und in die Ohren gleiten darf und dann sage ich Danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass sich euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen kompot oder eine Mail an verschickt verschicktet. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt two, three,
3: Froh frohlocket, der Hamburger Weihnachtsmarkt soll endlich wieder stattfinden. Voraussetzung 2 oder 3G. Ich bin kein Aluhut und kein Spinner, aber das ist nun wirklich... Blanker Terror. Okay, bei der Bildzeitung geht es zu, wie es sich ein Bildjournalist vorstellen würde, dass es bei der Bildzeitung zuginge, wenn er, der Bildjournalist, nicht schon bei der Bildzeitung wäre und wüsste, dass es da so zugeht. Was sagt zu dem ganzen Quatsch der Chef? Ich ähm, freue mich jetzt, nach Washington zu fahren. <lacht> Gute Reise. Das nenne ich mal unscharf, schlecht ausgeläutet und trotzdem gut rasiert und gut gelaunt. Also so zwischen Morgen und Kaffeelatte. <lacht> Bindestrich kostet extra, in den Laptop gefreestylt. Respekt, fehlerlos und doch von Herzen kommt, berührend, ein Mann und seine Mission. Ein bisschen so der Reinhold Beckmann, der Singer-Songwriter unter den deutschen Hochleistungsmilliardären, unser Matthias Döpfner. Der, wie wir alle, donnerstags gerne mal nach Washington fährt und vorher seinen Frauenbeauftragten Reichert feuert. Der nämlich wurde dem Regime zu gefährlich die Rechtsknalltöten und Aluhüte wissen nicht mal, wie meine Regine schreibt, und feiern ab sofort unseren munteren Dreibeiner als einen der Ihren. Aber ach, schön wär's. Es war aber nicht irgendeine linke, woke Blase, die Döpfner gehetzt und reichelt erlegt hätte. Dann wäre das ja alles schon im März passiert, weil so viel Neues ist jetzt auch nicht dazu gekommen. Nein, erst als die New York Times die Mumie nochmal exhumierte, fiel Matthias Döpfner auf, Bevor ich heute nach Washington fliege, um die neuen Kolleginnen und Kollegen von Politico zu begrüßen. Ja, es ging nicht um Machtmissbrauch, um sexuelle Übergriffe, um den zunehmend rechtsparanoiden Kurs von Reichels Bildzeitung. Mit diesen Gründen allein könnte man auch ein Vatikan schließen. Es ging um Geld, um das Investment in Amerika. Also was lehrt uns das? Wir schicken dem... Hippen-ippen, eine saftige Geschichte, diesmal über den Kölner Kardinal Wölki. Eine, die er nicht ablehnen kann, was er darauf aber prompt tut. Worauf die Enthüllung dann ersatzweise in der New York Times erscheint und der Vatikan gezwungen ist zu sagen, ja, egal, in Amerika kennt uns keiner. Ich freue mich auf Washington. Die erfolgreichste Protestbewegung unserer Zeit ist also inzwischen nachweislich die Freidemokraten for Future. Während sich irgendwelche Umweltshausel und übellaunigen Blagen über Wahlen hinwegsetzen, werden wir haben ja keine Wahl, Politik durch Forderung erzwingen wollen, apodiktisch und rund um die Uhren, rund um die Welt sich selbst mit der einzig denkbaren Wahrheit verwechseln, machen es unsere spirituellen Führer von FFF so.
2: Ein generelles Tempolimit wird es nicht geben. Warum Herr? in Deutschland? Erklären Sie mir ja, weil das, das einer der Koalitionspartner nicht wollte. Hm,
3: Rotzplagen, nehmt dies. Übrigens, Grüne, ein interessanter Tag, womöglich auch für Katrin göring eckardt Denn die Spitze des Staates formiert, gruppiert, sich langsam neu. Und zwar wie folgt: Auf Platz 2, jetzt Neu Bärbel Bas, Bundestagspräsidentin. Eine Frau von den Sozis. Auf Platz 3 heißt es, wir ahnen es, es wird ein Junge, Bundeskanzler Olaf Scholz. Platz 4, Bundesratspräsident, das sind abwechselnd Frauen und Männer, also die MPs. Fehlt also weitgehend Grün, bis auf Kretsche ab und zum Bundesrat und ganz die FDP. Also könnte dann doch als solomonische Lösung KGE Bundespräsidentin werden, Frau Grün, über 40, hat Kirchentagspräsidentin gelernt damals in der Kindheit. Und dafür müssen die Sozis allerdings ihren Steinmeier opfern. Das wäre natürlich schade, aber sonst setzt die FDP kubiki durch. So Freunde, am 2. November startet die neue Staffel Schickrömer. Wir haben ein sehr, sehr geiles Line-Up. Der RBB hat manche schon bekannt gegeben und wir waren sehr stolz. Ich weiß, ihr, seid, ihr wollt jetzt kein Politgelaber hören, sondern dass ich Gitarre spiele. Ja, klar. Aber ich sage euch, warum ich heute nicht Gitarre spiele. Weil die Bundesunbekanntenministerin, die, das erste Kabinettsmitglied in der Show, Shea Krömer, der wunderbaren und geliebten Show, wo jeder sehr dankbar sein darf, wenn er eingeladen wird. Christine Lambrecht hatte zugesagt. Ja, wenn wir schon mal Kabinett machen, dann aber das dickste Kabinett der Welt, nämlich die Ministerin für Justiz, Verbraucher, Frauen, Kinder, Jugend, Senioren. Und was passiert? Ja, ich schalte ja eh aus, ich kandidiere nicht mehr, ich werde bestimmt auch nicht mehr Ministerin, kann ich auch zum Krömer gehen. Kaum, dass die Vorsitzende des Arbeitskreises Koalitionsverhandlungen innen ist, also nicht Koalitionsverhandlungen, sondern eben innen, und das Gerücht gestreut wird, sie könnte ja Innenministerin werden. Sagt sie ein paar Tage vor der Show bei Krömer ab. Und ich könnte jetzt nach Berlin fahren und wir werden viel bessere Gäste haben. Aber alleine nur, damit Sie wissen, welche Konsequenzen das hat. Wegen Christine Lambrecht spiele ich heute nicht Gitarre. Jetzt muss ich nach Berlin. Blöde Sozi-Ziegel.